3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día. Hoy es jueves 3 de febrero del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de estos canales de comunicación de las emisoras de radio del Heraldo Media Group, eh, distribuidos en toda la República Mexicana. Además, estoy transmitiendo en digitales YouTube, canal Jesús Martín MX twitter estamos transmitiendo también a través de espacios y bueno pues yo le invito a que usted se quede con nosotros y escuche un resumen con las noticias más importantes del día de hoy súbale el volumen a su radio en primer lugar le informo que de acuerdo con el servicio nacional de meteorología de los estados unidos 21 entidades estadounidenses de aquel país Estarán en alerta por la tormenta invernal Landon, que causará fuertes heladas provocando temperaturas bajo cero. Por el momento se han cancelado. Escuche usted la cantidad de vuelos. 5000 vuelos cancelados y especialistas consideran que es la peor tormenta, que es el peor temporal invernal que se recuerde en el último siglo. No había caído una cantidad de nieve así en los Estados Unidos. En el último siglo, le voy a tener todos los detalles de esto que ya efectivamente va a generar una gran cantidad de problemas, una gran cantidad de problemas económicos en la Unión Americana y bueno le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias le informo que una delegación de trabajadores, estudiantes y profesores del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el CIDE, el CIDE sigue siendo eh, entidad de la noticia solicitado al Congreso para que haga una mediación política para resolver el conflicto en la institución. Y es que la, la señora María Elena Álvarez Bulla sigue insistiendo en aplastar la decisión de maestros y alumnos, de maestros y alumnos, Está ensoberbecida la directora del CONACIT y bueno, pues ya una delegación de trabajadores y estudiantes del CIDE están pidiendo al área legislativa intermedien. Calmen a la señora Álvarez Bulla. Que le baje dos rayitas ¿no? a su furia, a su deseo de venganza ante las críticas que ha tenido su malograda dirección al, al frente del Cide. Bueno, le platicaré de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el, el día de mañana se realizará una audiencia por orden de un juez de control para determinar si el delito imputado al ex titular de Sol, Rosario Robles Berlanga, existe o no. Hay voces que surgen desde la Defensoría de la propia Rosario Robles que podría salir libre, usted cree, el próximo viernes, es decir, mañana realmente saldrá libre Rosario Robles. Yo la verdad tengo mis dudas si tomamos en cuenta todo el contexto en el cual evidentemente ella se encuentra tras las rejas. En más noticias de este resumen, le informo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, acusó que los recursos presupuestales a la autoridad electoral buscan comprometer sus capacidades como una más de las medidas con las que el poder, es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vamos poniendo nombre, pretende controlar a los órganos autónomos. Esto prácticamente más que una declaración, es una verdadera denuncia a lo que está haciendo Lorenzo Córdoba el día de hoy. También le informo que Isidoro Pastor Román, director de la empresa que administrará el, la base militar de Santa Lucía como aeropuerto internacional. Mire, yo tengo la obligación de ser certero en lo que digo. Y yo no puedo hablar de un aeropuerto internacional si no tiene la aprobación de OASI y de Mitre. Punto. Si otros le llaman pomposamente, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, le están mintiendo. No puede ser una terminal aérea internacional si no tiene la aprobación de OASI y de MITRE. Punto. Así de sencillo. Entonces, aquí se llama Base Militar de Santa Lucía. Bueno, pues Isidoro Pastor Román, director de la empresa que administrará la Base Militar de Santa Lucía... Informó que la terminal aérea deberá ser subsidiada por el gobierno federal por lo menos hasta el año 2026. Lo que nos faltaba, lo que nos faltaba, subsidios al capricho presidencial de cancelar Texcoco y construir ahí una cosa muy mediana, muy mediocre, muy buena para el ejército, quiero decirlo. eh Yo creo que debemos entender esto como una actualización de la base militar de Santa Lucía para todas las operaciones que tienen que ver con el plan de emergencias DN-3 de y otro tipo de ejercicios que realiza la Fuerza Aérea Mexicana para eso, mire, la actualización de la base aérea está buenísima pero como aeropuerto internacional, perdón es de verdad, queda como de República Bananera necesitábamos un aeropuerto y lo vamos a tener el de Texcoco se lo puedo asegurar, es cuestión nada más de tiempo, hay que esperar y además, imagínense, vamos a seguirlo pagando hasta el 2026. ¿Con qué ojos dijo? ¿Con qué ojos divino tuerto, no? La Organización Mundial de la Salud informó que Europa podría reducir sus casos de COVID-19 en los próximos meses gracias al alto porcentaje de las personas vacunadas, escasa virulencia de Omicron. ¿Cómo que escasa virulencia de Omicron? Por eso luego no apelan a la Organización Mundial de la Salud y el fin de la estación invernal. Eso sí lo creo más. Ya vimos en la experiencia del año pasado que Omicron no se reproduce en el calor intenso del verano, de la primavera o del verano. Lo platicaremos más adelante también aquí en el Heraldo Radio. Y este jueves la riqueza de Mark Zuckerberg perdió una cuarta parte. Imagínese, usted tiene 100 pesos como único patrimonio y pierde 25 y le quedan 75. Bueno, no voy a hablar de 100 pesos, hablemos de 1000. Tiene usted 1000 pesos en la bolsa y por una mala decisión... Pierde 250 y se queda usted con 750 pesos. Proporcionalmente hablando, eso le pasó a Marcus Zuckerberg el día de hoy. Ha perdido alrededor de 31 mil millones de dólares. Una de las mayores caídas en el día de la historia después de los resultados del cuarto trimestre de Meta Plataforms. Dueña de Facebook, de Instagram, de, de Whatsapp. No alcanzaron las expectativas de los analistas. ¿Y qué hicieron los inversionistas? Decidieron vender sus acciones de meta. Y que se va para abajo la acción de meta en un 25%. Mark Zuckerberg perdió tan solo el día de hoy 31 mil millones de dólares. Y mire tan campante, ¿eh? No se le ve angustiado absolutamente nada. Ya son las 6 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte en esta tarde. Bienvenido, buenas tardes.
0: Jesús Martín, muy buenas tardes. Eh, bueno, pues tenemos información de la zona pues, de la incorporación del viaducto Tlalpan, la zona del periférico sur. hasta que concluyó esta jornada de vacunación aquí muy cerca, directamente en este, uno de los puntos de la alcaldía de Tlalpan. Sin embargo, todavía hay complicaciones viales en los carriles laterales para quien se incorpora de la zona del anillo periférico y un poco más adelante también para intentar hacia la zona de Xochimilco a través de la Cantada México y Xochimilco. Así que que tomarlo con calma. personas que pues, avanzan sobre el periférico, pero, digamos, sobre todo los dos carriles de la izquierda, los carriles centrales avanzan de mejor manera. Sabe rebasado este punto pues, de conflicto, ya el avance mejor en sentido opuesto, bueno, pues ya ha estabilizado esta hoja de incorporación de los carriles centrales a los laterales para las personas que se incorporan hacia la zona del viaducto
3: El reporte, Luis Buenas tardes. Gracias por la información, Daniel. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te ven muy bien. Saludo con mucho gusto, Alan Rodríguez. Alan, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. La avenida Valderas entre Juárez y la avenida Chapultepec, presenta avance constante para quienes salen de la zona centro y se dirigen a avenidas como Niños Héroes o la avenida Cautemoc. En este punto, la avenida Cautemoc se encuentra con buen avance a partir de Chapultepec y hasta la zona del Eje 3 Sur, en donde se registran algunos asentamientos por la incorporación al viaducto. Superando este punto, el avance es lento hasta la zona de división del norte. Por otra parte, el viaducto Miguel Alemán Valdez está presentando en estos momentos severos asentamientos con dirección hacia la zona oriente a partir de la avenida de los insurgentes y a la zona de San Antonio Arras, sin embargo, superando este, este punto, el avance es constante, en el sentido contrario en el mismo tramo, la afectación es la misma hasta la zona de la avenida Revolución, por lo pronto, es el reporte que
3: tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente Gracias, Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, ¿en qué parte del Valle de México te ubicamos?
5: Buenas tardes el gusto es mío, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos en la zona norte, Jesús Martín, para ser específicos, en la zona de Cotepec, Barrio Alto. Y es que, pues, Jesús Martín mencionó que hace un momentos, un hombre de aproximadamente 30 años de edad falleció después de recibir varios impactos de arma de fuego. Esto ocurre exactamente en la calle de Guadalupe Victoria y la calle de Francisco Villa, lo que nos han referido, pues, a algunos testigos que un sujeto... Pues se acercó a este hombre y sin mediar palabras pues le disparó en varias ocasiones, esto ocurre justamente a las afueras de una farmacia, han llegado ya los servicios policiales, también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se monta un operativo para detener a este hombre y aparentemente con otro cómplice que huyeron en una motocicleta. Son calles de tránsito local, la circulación en este punto pues no se ve afectado ya los servicios periciales se están retirando, únicamente pues de manejar con bastante precaución para quien transita sobre la avenida Cuauhtémoc y desean llegar hacia la zona de periférico, porque si sí encontraremos todavía pues avance complicado. De momento Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia nos informa. Adelante, Gerardo.
6: Es un gusto Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 20 de noviembre si dejan atrás su entronque con la calzada de San Antonio y se dirigen hacia el Zócalo lo pueden hacer de manera ágil, ha disminuido y en mucho la afluencia de autos y en general tenemos un buen desplazamiento ya en el primer cuadro de la ciudad, en el caso de Izazaga de lo más complicado es el bloque de carriles del lado derecho llegando a su cruce con el eje central, el que sí está saturado de autos es el eje central rumbo a la zona norte de la capital, así que si lo van a utilizar que sea con varios minutos de anticipación por lo pronto es el reporte y vamos a seguir muy muy pendientes,
3: muchas gracias por la información Gerardo, hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien, así ah, se encuentran las condiciones eh, del Valle de México a esta hora de la tarde también le tendré información de otras partes de la República Mexicana, el reloj marca las 6 de la tarde con 12 minutos y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 3 de febrero. ¿Qué tal los tamalitos, eh? 1783, Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos. Algo similar pasó en 1830 cuando Grecia se independizó del Imperio Otomano. En 1867, en la Ciudad de México, inició sus labores la Escuela Nacional Preparatoria. Año 1900, el ministro de Guerra mexicano, el general Bernardo Reyes, anunció la propuesta de paz que se ofreció a los nativos yaquis para poner fin a su sublevación independentista. Además, hoy es el Día Internacional del Abogado. Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Pues mira, mira qué amable eres, ¿no? Agradecer los tamales que te regalaron el día de ayer. Muy bien hecho, mi querido Abraham, porque hoy es 3 de febrero del año 2022. Un saludo a quienes están cumpliendo años, festejan su santo en este día. Y quiero también eh, informarle que estamos ya transmitiendo totalmente normal, regular, con buena calidad a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX, nuestra señal de YouTube, para que usted además de ver y escuchar, pueda escribir, opinar, comentar, eh, darnos su punto de vista. Evidentemente, quien sea un majadero se va completamente bloqueado. No tengo ningún problema de decirlo, ¿eh? No, en absoluto. no. Aquí somos expertos bloqueadores de, de gente que insulta, ¿no? porque ya me he dado cuenta que a falta de argumentaciones lógicas, inteligentes, pues este, los aduladores de López Obrador se la viven insultando. Pues bienvenidos, pero se van bloqueaditos, eh. y sí lo aviso de una vez, eh, para que lo vayan viendo. Así que le invito para que entre a mi cuenta de, de YouTube, Canal Jesús Martín MX, con la transmisión en vivo y también un chat completamente en directo, en donde estaremos platicando usted y yo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ya la adelantaba, ya la adelantaba en nuestro, en nuestro resumen de noticias de la situación gravísima que se está viviendo en los Estados Unidos. De la situación gravísima que se está viviendo en los Estados Unidos con la condición del tiempo. Bueno, pues debo decirle que la situación también se vive de igual forma allá en, eh, en aquí en nuestro país. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa en su más reciente boletín meteorológico las condiciones que habrán de prevalecer y, bueno, pues ya dándole la bienvenida a la quinta tormenta invernal, igual que ayer. Una masa de aire polar, frente freno número 28, corriente en chorro subtropical y eventos de norte. El alertamiento es de color rojo para todo el país, es decir, que va a bajar la temperatura de manera significativa, sobre todo en el norte y en el occidente. Durante esta noche y madrugada, informa el meteorológico, la quinta tormenta invernal se ubicará en la frontera norte de México. México y mantener interacción con la masa de aire polar asociada al frente frío número 28 y con el arrastre de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionando fuertes rachas de viento en estados de la Mesa del Norte Chihuahua, Sonora, Sinaloa Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas fenómeno de nieve y aguanieve, nieve, Durango, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, frente frío número 28 se desplaza sobre el oriente y sureste del país, provocando temperaturas bajas en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco como que necesitamos un aguacero aquí en la capital del país, ¿no cree usted? Como que ya necesitamos otra vez lluvia, está muy seco todo absolutamente y no se visualiza durante las próximas semanas, no se visualiza que caiga lluvia. Esperemos que sí, espero equivocarme. Lave su coche para que llueva, porque siempre que lavamos los coches llueve y se ensucian otra vez. Hágalo, ¿no? Así como ritual yo también lo haré, a ver si verdaderamente funciona para la capital del país. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos ven y nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco, 23 en este momento, mínima 7, máxima 26. En Tijuana, mínima 4, máxima 18 para el día de mañana. En Villahermosa, mínima 20, máxima 34. En eh, Hermosillo, Sonora, mínima 0 grados. La máxima en 20 grados. Está nevando en el norte de Houston, en Woodlands. Temperatura en este momento 1 bajo cero, mínima 3 bajo cero, máxima apenas 5 grados Celsius en Culiacán. Mínima 13 grados, máxima 26 en este momento, 23. Y aquí en la capital de la República Mexicana, temperatura mínima 11 grados, máxima 25. En este momento, 22 en la capital del país. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, 6 de la tarde con 17, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante, ya le adelantaba en nuestro resumen inicial, que Estados Unidos se encuentra en alerta máxima debido a la tormenta invernal Landon, reportada por el Servicio Nacional de Meteorología, que afecta a 21 estados con fuertes heladas, dicen que son eh, es el temporal invernal más intenso que se ha vivido en los últimos 100 años. En la línea telefónica me da un enorme gusto saludar, darle la bienvenida a Juan Guevara, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, director de Now Media. Estimado Juan Guevara, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Jesús Martín, muy buenas noches. Eh, pues sí, estamos en este momento en una situación de emergencia en los Estados Unidos, fíjate. 110 millones de personas se van a ver afectadas por esta tormenta tropical, tormenta tropical, no, tormenta invernal, y muchos están diciendo tormenta infernal, Lendón, y déjame decirte por qué, vamos en este momento a más de 5 mil vuelos cancelados, en este momento las temperaturas están ya bajo cero, en el en la área metropolitana de Houston, estamos viendo ciudades como Oklahoma, que está... En, se siente el clima en menos 12 grados bajo cero en este momento, ciudades como Oklahoma, Arkansas, hasta este momento, y todavía no empieza lo bueno de esta esta tormenta invernal. Van 300 mil personas que se están quedando sin energía eléctrica. El gobernador eh, de Texas, Greg Abbott, dice que, bueno, Texas está listo para tener energía eléctrica durante este momento, sin embargo. Quiero decirte que ya estamos empezando a recibir reportes de que existen gentes que gentes gentes, personas en Texas que están quedando sin energía eléctrica, se están quedando sin agua porque las tuberías están empezando a romper y estamos empezando apenas a ver que esto inicia. Eh, en este momento Houston se encuentra a 30 grados Fahrenheit, que es menos 2 grados centígrados, tú lo decías ahorita en este momento, 28 grados Fahrenheit menos 4 grados centígrados en Woodlands y esperamos que eh, llegar alrededor de 5 grados bajo cero a eso de las 3 o 4 de la mañana aquí en el área metropolitana de Houston. Entonces, se está poniendo muy intenso este tema del clima. Eh, las escuelas, la mayoría de las escuelas en, eh, en diferentes áreas de los Estados Unidos, específicamente en Texas y lo que es Arkansas, Arkansas y Oklahoma, están cerrando mañana las escuelas. Y no sabemos si esto va a continuar eh, sábado y domingo. Se está esperando que esto eh, pues pudiera terminar el sábado en la mañana, pero hasta este momento están extendiendo lo que se llama el Winter Weather Advisory, es decir, eh, la, el, el aviso de tormenta de invierno hasta lo que va el domingo en la mañana. Así que a nuestra audiencia en México la recomendación es que si pensaba volar a los Estados Unidos, cheque bien con su aerolínea, porque existe una gran posibilidad de que el vuelo haya sido o demorado o cancelado, Jesús Martín.
3: Vaya, eh, hay informaciones, Juan, que nos hablan de que es el peor temporal invernal en 100 años. ¿Tanto así está intenso el frío en sí, esta parte sí, de los sí, Estados sí, está, Unidos? Está,
7: está, sí, sí, por supuesto. Esto, esto. No habíamos visto un temporal de este tipo, Jesús Martín, que fuera desde Texas hasta Nueva Inglaterra. Para la gente que nos escucha en México... Bueno, Texas saben en dónde está, Nueva Inglaterra está en la punta prácticamente de Canadá. Entonces, estamos viendo temperaturas que no se están viendo en Canadá, para que les dé una idea, y estamos cerca de los trópicos. Entonces, lo que estamos viendo es que el clima está cambiando de una manera importante. Hace un año tú y yo platicábamos eh, en televisión, en tu noticiero, en donde pues, estábamos saliendo de las broncas graves que, que, que sucedieron hace un año, cuando nos quedamos sin energía eléctrica por varios días en Houston, eh, sin agua, eh, casi un millón de personas en Texas sin energía eléctrica. Y bueno, a los 12 meses y poquito estamos viendo de nuevo el clima en Texas extremo que no veíamos nunca.
3: Vaya, bueno, pues eh, a, a cuidar. ¿Tu, ¿Tu casa está ya
7: enterrada bajo la nieve o, tú, o, o, o no ha pasado eso, Juan? Mira, déjame decirte algo rápido, no, mi, mi casa está bien, Lo que pasa, la casa de todos ustedes y el canal y todo estamos bien, pero déjame decirte una cosa, sí. tu tuve que eh, eh, cubrir las tuberías, especialmente las tuberías que están expuestas al ambiente y quiero decirte que era muy difícil sin guantes no ponerse, eh, las manos se te dormían del frío de estar dos minutos fuera de eh, dentro de las casas, entonces definitivamente es algo que no habíamos visto en Texas y bueno, pues uh -huh. las cosas están así en este momento
3: ya me imagino los daños hoy no se truenan las las tuberías cuando se congela el agua
7: sí por supuesto es uno de los grandes problemas las tuberías expuestas eh, en estados como oklahoma y estados del norte tienen un aislante especial para que cuando están fuera de las paredes no exista problema de congelamiento en las tuberías de cobre uh -huh. y no truene las tuberías porque se congela el agua por dentro en texas la, la regulación o las leyes de construcción no tenían esto considerado porque texas el promedio de temperatura en texas es alrededor de 27 a 30 grados centígrados durante todo el año entonces no se necesitaban este tipo de aislantes en las casas de los techos de las casas ni tampoco se necesitaba que las tuberías estuvieran aisladas del ambiente ahora lo que estamos viendo es que dos años consecutivos pues estamos viendo que las tuberías dentro de las propias paredes, Jesús Martín, están tronando porque están con, se, está, se está congelando el hielo o se está congelando el agua que circula por las tuberías, los calentadores eh, de agua están tronando. Es decir, es un, es un relajo. Entonces, uh -huh. esto que está sucediendo no es una cosa menor. Bien. Esto que está sucediendo va a cerrar la ciudad dos, tres días. Juan
3: Guevara, me ha dado gusto saludarte. Cuídate mucho por allá. Mantendremos eh, toda la atención de lo que está sucediendo en esta parte de los Estados Unidos. Te envío un fuerte abrazo, esperando que el temporal pase lo más pronto posible. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Un abrazo. Abrazo. Juan Guevara, desde Now Media, en Houston, Texas. Eh, nuestro corresponsal, él es periodista Director general de Naomedia Televisión, Naomedia Media Radio, allá en Houston Y en otras ubicaciones en En los Estados Unidos, en donde se transmiten Nuestros programas de noticias del Heraldo de México, y bueno, viviendo Una de las condiciones tremendas en, en los Estados Unidos En cuanto a frío, y quiero informarle Que me hizo caso Tlaloc Muchas gracias Dios Tlaloc, y mire que no soy Politeísta, pero hay que agradecerle A quien hace la chamba, está lloviendo A cántaros en Ecatepec ¿Quién nos informa? Va, va, vamos a tener en unos instantes a uno de nuestros compañeros reporteros precisamente cercano a la zona de Catepec, me están informando en este momento que cae un aguacero tremendo, tormenta eléctrica y saben que si las cosas siguen así es probable que nos informen en un ratito más algo de granizo, para las personas que están viviendo en Catepec y me pueden enviar una información a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martínez MX o sus fotografías, sus imágenes de la lluvia que cae en esta zona del Estado de México a través de Twitter arroba jesús martín mx yo le invito para que me envíe sus fotografías de la lluvia tremenda que está cayendo en este momento en el norte del valle de méxico y es probable que esta lluvia se extienda bueno nuestras súplicas fueron escuchadas sus fotos con la lluvia tremenda a través de twitter arroba jesús martín mx voy a los anuncios y al regreso le voy a tener información sobre lo que sucede con los profesores y alumnos en el cide mensajes y regresamos <música>
7: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
2: también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya la son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Estaba compartiendo con nuestros amigos a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Durante el corte comercial, pues eh, eh, hay oportunidad de platicar con nuestros amigos de YouTube en el canal Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube. Y les estaba mostrando el cartón que hoy logró el caricaturista Francisco Calderón. Paco Calderón, que es, es, es realmente extraordinario, además de ser activista de, 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 muchas, de muchos objetivos en nuestro país, y además de ser un gran caricaturista, es un gran periodista, ¿no? Y en su cartón, bueno, pues dibuja algunas de las propuestas del de presidente López Obrador para embajadores. Y no, yo en lo personal no paro de reír al ver cómo dibujó a Pedro Calderón como fauno o como sátiro, ¿no? Pero así mitad hombre, mitad cabra. O sea, tiene, tiene muchas formas de... De, de, de verse, ¿no? Porque un fauno también es un hombre lascivo. Entonces, el, el, el hombre lascivo, ¿sí? Pues evidentemente casa con todas las denuncias que tiene este hombre en el ITAM, ¿no? Pero puede ser también un sátiro, ¿no? Precisamente porque los sátiros ya sabe cuáles son sus actitudes frente a las mujeres. Pero al mismo tiempo, si es mitad hombre, es mitad macho cabrío. Póngale usted el, el nombre, ¿no? O sea, tiene una gran cantidad de lecturas. Lo hizo pedazos pedazos, lo puede ver en mi cuenta de twitter, arroba jesús martín de México. Y, y, pero sabe por qué porque no es gratuito, no es gratuito independientemente del problema que hubo con panamá y los problemas que tenga el señor salmerón con sus estudiantes del instituto tecnológico autónomo de méxico, el itam independientemente de eso eh, es un tipo violento, es, es un tipo irascible iracundo, es, es violento en sus redes sociales, le han cancelado su cuenta n veces por la forma tan grosera, despectiva, vulgar. No se me ocurre no se me ocurre otro término, vulgar. Y si él es vulgar, pues seguramente muchos de sus amigos ampliamente conocidos son iguales. Pero su manejo en redes sociales es ampliamente vulgar. Se lo digo porque, porque yo lo sé. Porque también he sido víctima de sus vulgaridades de este obscuro, sombrío y horrible personaje. ¿no? Pero bueno, ahora sí que... Yo no fui, fue Calderón el que lo, lo, lo dibujó, pero en su esencia. Entonces, si lo quiere ver, bueno, pues véalo en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, donde también podrá usted ver nuestra, la repetición de nuestro programa de televisión del día de hoy a las 2 de la tarde. Bien, vamos con asuntos de nuestro país. El CIDE, el CIDE, el CIDE sigue siendo centro de la noticia. CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Centro de Investigación en, plural, en singular, eh, investigación y docencia en singular, económicas en plural, así se llama el CIDE. Bueno, pues los maestros, los alumnos siguen verdaderamente furiosos con el manejo que ha hecho la señora Álvarez Bulla, quien fue impuesta como directora del CONACID cuando llegó la actual administración. Bueno, pues quiero informarle que una delegación de trabajadores y estudiantes así como profesores del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, se reunió con legisladores a quienes pidió que intervengan como mediadores para que se resuelva el conflicto que hay entre el CIDE, que es un centro de investigación, de estudio, de análisis independiente, es un cerebro, es un centro de inteligencia, el conflicto que hay con este centro de investigación, y la señora Álvarez Buya, Vamos a entrar en comunicación con Elia Castillo reportera del Heraldo Media Group quien nos tiene más detalles de lo que ocurrió en este encuentro Adelante Elia
8: Muy buenas tardes Jesús Martín Te saludo con gusto Así es, esta mañana profesores, trabajadores y estudiantes del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas del CIBE pidieron a legisladores de todas las facciones parlamentarias en la Cámara de Diputados de Morena, del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano que intervengan como mediadores en el conflicto que vive la institución por la imposición de José Romero como director de la Casa de Estudios y además la modificación a sus estatutos. También pidieron a la comparecencia de María Elena Álvarez bulla directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante esta reunión con los coordinadores del PAN, Jorge Romero, del PRD, Luis Espinosa Cházaro y de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, así como con integrantes del PRI, como Ana Lili Herrera y de Morena Lidia García, la comunidad del Centro de Estudios solicitó su inter, eh, intermediación ante lo que llamaron la embestida que vive el instituto. Durante su intervención, Jan Meyer, profesor investigador emérito mérito de, de la División de Historia de este instituto, Jesús Martín señaló que el conflicto que se vive en el instituto va más allá de la propia institución y aclaró que el tema de fondo no es un tema político, sino la resistencia contra una imposición y las ilegalidades que se han cometido derivado de la protesta de la comunidad del, eh, del CIDE. Te comento que advirtió que nadie quiere un conflicto estudiantil mayor y por ello pidió la intervención de los legisladores como mediadores para la solución del conflicto. Esto fue lo que se dio esta mañana y durante la tarde en la Cámara de Diputados con la reunión de esta comunidad del centro de, de este centro de estudios y legisladores de todas las facciones parlamentarias, Martín.
3: Bueno, entonces, ¿concretamente qué? ¿Sí le van a entrar o no le van a entrar los legisladores, Elia? Para, para bueno, resumirlo.
8: Claro que sí, los legisladores, te comento que eh, señalaron que tienen todo el apoyo, eh, bueno, que les darán todo el apoyo a la comunidad. Por lo menos los coordinadores del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, aseguraron que darán el apoyo a la comunidad del eh, Centro de Estudios eh, la, la diputada de Morena no se pronunció al respecto sin embargo, bueno, estuvo presente en esta reunión con la comunidad pues, del Instituto de Investigación y Docencias Económicas.
3: Pues claro, Morena no se va a pronunciar porque tienen que consultar en Palacio Nacional a ver qué es lo que tienen que decir Bueno, pues muy interesante Elia, muchas gracias por la información.
8: Muy buena tarde
3: Hasta luego que te vaya muy bien, muy buenas tardes interesante pero inútil desde mi punto de vista no va a pasar nada ¿Sabe cuándo se va a arreglar el problema del Cide? Cuando esto que le llaman cuarta transformación se vaya en el 2024. No le ve otra. Hasta que la señora Buya se vaya, hasta que haya un cambio en la dirección del CONACYT, hasta que lleve un nue nuevo presidente o una nueva mujer presidente en 1900. En, 1900. en 2024... A partir de ese momento, este tipo de problemas se van a solucionar. Yo ya no le veo ninguna solución de aquí hasta el 2024. Lo siento, chavos del CIDE. Yo, si estuviera en sus zapatos, yo les aventaba el ARPA y yo me iba a otro centro de investigación. Y yo, si estuviera estudiando en el CIDE, es más, buscaría irme a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Perdón que lo diga así, pero pues, si yo fuera estudiante, yo no me enfrascaría en una lucha inútil. Sí, porque pues... Todo, todo todo, viene desde el presidente de la República. Si él dice, no se mueve el director y vamos a acabar con estos FIFIs del CIDE, no va a haber poder alguno que los pueda mover. ¿eh? Es el poder presidencial. Por eso le digo, que van ahí con los diputados y así como que medio tibios, sí, sí te ayudamos y los de Morena no dicen nada. Esto no tiene, no, tiene, no tiene para dónde. O aguanten, chavos, hasta el 2024, cuando las cosas cambien. Porque tienen que cambiar y tiene que cambiar para bien, Tiene que cambiar para mejorar, porque se, se prometió una mejoría en 2018, la cual no ha llegado, ¿eh? al contrario, estamos para atrás, entonces mi, 2024 pues debe, debe ser el punto de inicio de, de la reconformación y de la reconstrucción de muchas, muchas, muchas cosas. Bien, en otras noticias vamos a entrar en comunicación con mi compañero Iván Saldaña, quien es reportero del Heraldo Media Group. Eh, Palomé, Estados Unidos, que México haga una reforma eléctrica, tiene razón el presidente López Obrador, dice el embajador Ken Salazar. A ver, platícanos en qué momento hubo este cambio de posición. Iván, adelante.
9: ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues sí, a través del embajador de Estados Unidos en este país, Ken Salazar, pues el gobierno básicamente, el gobierno de Joe Biden se dijo de acuerdo en que México lleve a cabo una reforma en materia eléctrica, por pues la cual impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo Jesús Martín desde la Cámara de Diputados, donde se reunió en privado con los líderes de Morena y del PRI, eh, donde pues ahí el diplomático enfatizó que no visitó el Palacio Legislativo para hablar sobre la reforma, sino de las relaciones de la nueva etapa de relaciones entre México y Estados Unidos en el marco del bicentenario de sus relaciones diplomáticas, sin embargo pues dijo, voy a hacer un comentario al respecto eh, básicamente pues dijo lo siguiente se refirió a que la reforma, las leyes deben actualizarse y el marco con el que hoy se rige México es de 2013, escuchemos parte de lo que dijo.
2: Hablar de eso hago un comentario de la reforma pero no vine, yo no vine aquí a esta cámara hoy para hablar de eso. El comentario es que las leyes siempre necesitan de reformarse, ¿no? De aprender de la experiencia. Yo fui uno de los autores de las leyes de energía y energía renovable en los Estados Unidos como senador en el 2005, 2006, 2007. Y hace muchos años esas leyes se tienen que revisar y reformar, porque en el tiempo la experiencia nos da un aprendizaje grande. ¿no? Entonces México ya lleva desde el 2013 con este, esta ley que tiene el presidente. Tiene razón.
9: Ya lo decías tú, Jesús Martín. ¿En qué momento se cambió la postura? Porque lo vimos claro con la visita de la Secretaria de Energía a, a, a México, en su visita a México, la Secretaria de Energía de Estados Unidos, que había dicho que, pues, a su gobierno le preocupaban un posible impacto negativo de, de que esta reforma pudiera causar eh, algunos efectos negativos en materia de inversión, sobre todo el capital de Estados Unidos en este sector y también en el avance que se ha tenido en materia de eh, pues el cambio eh, en la lucha contra el cambio climático en el tema de las energías limpias sin embargo, pues hoy dijo esto el embajador, ojo, no habló tampoco, no se refirió específicamente de los detalles o del contenido de la reforma. Dijo que se necesitaba, eh, que, que estaban de acuerdo con que se necesitara, o una, se hiciera una actualización del marco legislativo en materia eléctrica en el país. Y también estas declaraciones pues se dan en el marco de, eh, estamos justo a la mitad de los foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que se realizan aquí en la Cámara de Diputados, y bueno, llama la atención, se reunió con los principales actores, si lo vemos así, Jesús Martín, los que tienen los votos decisivos para aprobar esta reforma, es decir, no solo Morena, que fue a través del de diputado Ignacio Miera, el líder de los diputados, con el que se reunió, también con el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, pero también se reunió con el PRI, con eh, Rubén Moreira, en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política sin embargo, bueno sostuvieron esta reunión, eh, dijo el embajador, no abordaron el tema eh, pero pues bueno sus declaraciones fueron sobre en, en lo particular fueron tres horas de reunión eh, y pues eh, reuniones, más bien, aquí en la Cámara de Diputados y hasta un tour que le dieron en el Salón de Pleno Jesús Martín.
3: Correcto pues muchas gracias por la información, Iván Saldaña. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mire quienes conocen perfectamente bien a los estadounidenses saben que de esto no hay que fiarse. ¿eh? Esto es una estrategia para poder tener un diálogo en el legislativo. Además, lo que importa son los votos en el Congreso y en este momento no se alcanzan los votos para modificar la reforma eléctrica. ¿Para que, Dicho con toda verdad, este asunto eh, en cuanto a la reforma eléctrica que pretende López Obrador se regrese al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y se utilice con Eso no tiene vuelta de hoja, eso existe, está en el papel. Decir otro tipo de cosas es mentira, ahora ya le están dando la vuelta por el tema del litio. Es la cosa más inverosímil que he escuchado en mi vida. Hablar de litio en la reforma eléctrica. No, si Jesús Martín, es que es que acumula electricidad, no, espéreme, el litio está en otro ámbito, está en el ámbito de la minería. ¿Sí? O sea, el litio no es un cable eléctrico, el litio es un mineral que se extrae del subsuelo. Y eso es un asunto de la minería, no de la reforma eléctrica. Solamente la gente que no lee, que, que, que no se informa, piensa que es lo mismo. No, señores. El litio es un mineral como el carbón, como el zinc, como el plomo, como el oro, como la plata, como el cobre, como el azufre. Y se rige exactamente su extracción bajo, los, eh, bajo la ley minera de nuestro país. Nada más y nada menos. Y hoy quienes extraen los minerales del subsuelo mexicano no son precisamente empresas mexicanas. Son fundamentalmente canadienses. Y sobre ese asunto no le han entrado. Han querido dorar dolar la pildo y dar a tole con el dedo. De, no el litio, el litio de extracción nada más. porque es la reforma eléctrica? Perdón. En el, entonces eso, significa, en, entonces en eso esto significa que cuando las investigaciones chinas que ya están en, en marcha, que ya están en utilización, donde se utiliza el grafeno, que es una forma del carbono, como eh, una forma más efectiva para la acumulación de energía, entonces el carbono eh, va a entrar, el carbón de todas sus formas va a entrar en la industria eléctrica, en la reforma de la industria eléctrica, por Dios santo, seamos más serios. Y de esto nadie habla, ¿eh? de esto nadie habla, de toda esta confusión de hablar del litio en la reforma eléctrica cuando es un asunto de la minería, de leyes mineras y de extracción del subsuelo mexicano. Nada más. El litio no nada más sirve para las pilas. ¿Sabe para qué sirve el litio? Para hacer medicamentos, medicamentos ansiolíticos. Para eso sirve el litio, porque siempre ha servido para eso, entre otros usos industriales. Usos industriales, no precisamente para electric... El uso eléctrico es algo muy novedoso de los últimos años, que por cierto, insisto, va de salida. Yo ya le presenté en una columna las investigaciones sobre carbono, las investigaciones sobre aluminio, las investigaciones sobre sodio. Ya hay pilas de sodio, de sal, que utilizan la sal común para hacer pilas mucho más eficientes que las de litio para acumular energía. Es decir, a la velocidad que vamos en la tecnología, entre 5 y 10 años, a más tardar en una década, a más tardar, el hito iría de salida, iría con, las pilas serían con materiales mucho más baratos y más abundantes como el carbono y el sodio. Son las 6 con 46, las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Estimado Carlos Salazar, qué gusto
10: saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. No, el gusto me es mío, de veras. Muchas gracias por recibirme en tu programa.
3: Entonces esto es una gran confusión, ¿no? Porque la gente del gobierno dice que es una maravilla su reforma. Quienes no están en el gobierno dicen que es una regresión a los años sesentas. La secretaria de Energía de Estados Unidos junto con Gen Salazar dice, esto va a afectar mucho las inversiones de Estados Unidos con México. Hoy llega con el legislativo y dice que es una buena idea. Es un mar de confusiones esto, don Carlos. ¿Dónde está no, la pues verdad le... de las cosas? Qué bueno que me
10: das la oportunidad de platicar con tu auditorio que es magnífica. Eh, yo le vuelvo a decir a tu auditorio que no hay duda que esta es una reforma diseñada para, para beneficiar a los que administran la Comisión Federal pero no es pensando en México cuando uno piensa en México piensa ahorita, alcancé a oír tu último comentario sobre litio fíjate nada más yo, yo eh, la primera idea que me pasó por la cabeza es, nosotros deberíamos de estar pensando no nada más en la transición energética, sino en la transición tecnológica. Así es. Tú imagínate, si si tú fueras un funcionario de la Comisión Federal, estarías pensando en cómo generar electricidad hacia el futuro. Eh, usar el mar, usar... Eh, hoy se habla de que una fuente importantísima va a ser el, el uso del hidrógeno, uh -huh. eh, el el es la misma energía atómica que en ¿Energía nuclear? Sí. Y nosotros aquí estamos discutiendo eh, si la transición eh, energética se da y cómo se da sin tomar en, en consecuencia los efectos que supiere Este es un asunto de costos y es un asunto de inversiones. Así de simple. Y, y el asunto de costos implica quién produce la electricidad más barata la tecnología te lleva a producir ener energía, así como te lleva a producir televisores y carros y todo lo que consumimos cada vez más económicamente bueno, si nosotros estuviéramos realmente pensando en México, pensaríamos en cómo le incrementamos la competitividad fíjate todos los argumentos, por favor los argumentos son el dinero se lo quieren llevar los privados, como si los privados no fuéramos mexicanos eh, uh -huh. como si los privados yo ayer les decía en el en el debate que me hicieron favor de invitarme, oye, aquí hay una relación de odio y amor. Por un lado me dicen que me odian, me acusan de robo, me acusan de, de, de latrocinios, y por otro lado me quieren de consumidor, dicen que al final quieres que, que, que la comisión me ha perdido de cliente. Oye, vamos a organizándonos porque si no esto no funciona. Hay que tener seriedad en todas estas cosas. Y yo creo que los números que se han presentado no son serios. Eh, los los, los eh, latrocinios a los que ellos se refieren son incentivos que se crearon legalmente, ¿eh? y quiero subrayar la palabra legal, uh -huh. ¿eh? porque tú estás obligado a cumplir las leyes. Nosotros no las hacemos, ni tú ni yo. ¿eh? Y luego se nos acusa que cumpliendo la ley, el, el ejemplo que yo ponía ayer y se lo pongo a tu auditorio, Hace unos años se discutió si debíamos de pagar como tasa marginal de impuestos 30 o 35%. Uh -huh. Pagábamos 30%. Tú imagínate que en el momento de la discusión de brincar del 30 al 35, se nos hubiera acusado a ti o a mí, a todos aquellos que pagamos 30 como tasa marginal, que somos unos ladrones, que hacemos latrocinio, que robamos al país, porque pagamos 30% cuando la ley todavía ni siquiera eh, se, se pasaba eh, y ahora proponía un 35. Es un absurdo, de veras, es un absurdo esto. Uh -huh, Acusar sí. a los que, los que cumpliendo la ley y cumpliendo los incentivos que por ley se tenían, que también se lo quiero aclarar a tu auditorio, el famoso incentivo de la transmisión solamente se da en el 3.5, por favor, anotemos, 3.5 de la electricidad que te, se transmite, y son para la energía eólica, que para poderla promover, que hubiera más energía eh, renovable, los legisladores en ese momento dieron un incentivo que se llamó porteo estampilla, que quiere decir que tú pagas una tarifa reducida, pagas, pero una tarifa reducida uh -huh. cuando se transmite la electricidad. Y el argumento que le han dado a la gente es estos no pagan nada, como si el 100% no pagara nada, cuando estás hablando del 3 y 3,5%. y sí, no. que, uh -huh. no creo que tenemos que ser serios, yo lo dije ayer, tengamos seriedad, pensemos en México, hombre, no pensemos en quién administra la Comisión Federal, pensemos en México. Ah,
3: bueno, lo que se está pensando es mantener por seis años más la llamada Cuarta Transformación, Digo, hab hablando en plata y como son las cosas, es, es, es el Mira, andamiaje yo, yo para extenderse como el PRI lo hizo en el pasado, ¿eh? es, el, es, es lo que estamos viendo.
10: El presidente quiere, yo creo, sinceramente, y por eso nosotros como, o yo como presidente del Consejo Coordinador, eh, he buscado formas de apoyar una orientación social. Sí. Yo creo que sí hay una necesidad en nuestro país de tener un privilegio a toda la orientación social que se está buscando. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Sí. Eh, no es justo que un país tan rico tenga las consecuencias sociales que hemos vivido, ya ya basta de eso y lo podemos hacer, y eso yo lo aplaudo, lo aplauden la mayor parte de los empresarios y no te puedo decir que todos, entonces aquí el problema es que se trate de engañar a todos, a todos, ¿eh? sí, sí. En, 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 en tratar de que el administrador de un determinado activo quiera demostrarnos que él tiene mejores soluciones cuando evidentemente pues nomás lo benefician a él o a los administradores futuros y no realmente al país. Uh -huh. Queremos pensar en México y que realmente las, las, las decisiones que tomamos uh -huh. beneficien a nuestro país.
3: Pues, don, don Carlos Salazar, vamos a ver finalmente cómo se dan las cosas, independientemente de la sorpresa que nos provocó las declaraciones de Ken Salazar. Sabemos que este es un asunto de números en el Congreso y no están alcanzando los números para modificar eh, eh, la ley eléctrica. Esperemos a ver cómo suceden las cosas.
10: Pero mira, déjame hacerte un comentario final, si me permite. Sí, adelante, don Carlos. Independientemente de lo que pase en el Congreso, porque pues, los, los legisladores tienen una enorme responsabilidad en esto. Y ojalá y no voten porque tengan línea, sino porque piensen en nuestro país. Eh, Independientemente de eso, tenemos que solucionar estas cosas, no se pueden quedar eh, como algo que, ah, fíjate que gané o perdí. En México no se gana porque fíjate que gané una pequeña batalla que es no dejar o sí dejar que pase una determinada iniciativa. Necesitamos pensar en soluciones de largo plazo que beneficien a nuestro país y la solución es sí. apostémosle a lo que realmente va a beneficiar a la gente
3: hagamos esa apuesta don Carlos y quiero agradecerle, además de tomar nuestra llamada telefónica el día de hoy, le agradezco mucho que se refiera al presidente como un administrador porque eso es, aquí lo hemos señalado en múltiples ocasiones que él administra sí. las cosas del sí. recurso mexicano y bueno pues esperemos que de esa manera se entienda, don Carlos Salazar sí, muchas gracias
10: se lo aprecio mucho y sigue invitando a tu programa en estos pocos días que todavía me quedan como presidente del Consejo. Seguiremos
3: ¿Sí? platicando en estos días, gracias, un abrazo un Carlos, que le vaya muy bien. Claro. Gracias. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tronante, ¿no?, con esta descripción de una reforma que nos va a regresar prácticamente 60 años, 60 años en la historia. Bueno, los anuncios increíbles. Vamos a la mitad de nuestro programa. Vamos a un resumen con lo más importante, actualización de números de COVID, al regreso de los mensajes. Escucha a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista en este programa de noticias en la radio del Heraldo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, declaró que la reforma eléctrica es para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad, pero dejando a un lado a la nación, porque se debería estar pensando en la transición energética y tecnológica para aumentar la competitividad de nuestro país, y no una reforma que no da importancia a las consecuencias que podría ocasionar. ¡Vaya crítica, eh! Vaya crítica que hizo Carlos Alazán Lomerín, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial.
10: No hay duda que esta es una reforma diseñada para, para beneficiar a los que administran la Comisión Federal. Pero no es pensando en México. Nosotros deberíamos estar pensando no nada más en la transición energética, sino en la transición tecnológica. Así es. Tú imagínate, si, si tú fueras un funcionario de la Comisión Federal, Estarías pensando en cómo generar electricidad hacia el futuro. Eh, usar el mar, usar... Eh, hoy se habla de que una fuente importantísima va a ser el, el uso del hidrógeno, uh -huh. eh, el, 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 la misma energía atómica. no hay duda
3: y Inclusive los empresarios, el Consejo Coordinador Empresarial, ven como alternativa la energía nuclear. No le tengamos miedo, ¿eh? Porque, qué? ¿Por qué Chernobyl? ¿Por qué porque Fukushima? ¡No, hombre! Los países del primer mundo tienen un gran porcentaje de su generación eléctrica a través de plantes núcleoeléctricas. Pero bueno, esto es un asunto que platicaremos en los siguientes días aquí en el Heraldo Radio. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria México, el BBVA, opino este jueves que la venta de banamex tras la salida de Citigroup puede abonar a mayor competencia, por lo que descartó todo tipo de preocupaciones, dijo el BBVA en México. Y también informo que John Ki. Kirby, portavoz del Departamento de Defensa, aseguró que tiene pruebas de que Rusia planea producir videos falsos sobre un supuesto ataque de las fuerzas militares de Ucrania para justificar un asalto militar en el país de Europa del Este porque necesitan un pretexto para una invasión, informó el funcionario. Ya Rusia estaría advirtiendo de que Estados Unidos falsificaría imágenes para decirle al mundo que Rusia empezó una invasión a Ucrania. Este viernes arrancaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y México tendrá representación en cuatro disciplinas con el mismo número de deportistas, solamente cuatro. Uno de ellos será Donovan Carrillo, quien tendrá actividad en el patinaje artístico. A sus 22 años, el oriundo de Zapopan, Jalisco, se convertirá en el primer patinador mexicano en 30 años en participar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Este jueves el Reino Unido aprobó la vacuna contra COVID-19 de Novavax, la quinta que se suma al arsenal británico para contener la pandemia. El territorio, uno de los países más golpeados por la enfermedad COVID-19 con cerca de 157 mil muertos, ya había homologado las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Moderna y la de Johnson y Johnson. Sí, como usted lo escuchó, Reino Unido es uno de los países más afectados con la muerte de 157 mil personas. ¿Se imagina en qué posición está México? Donde en la realidad hay casi 700 mil muertos. Es verdaderamente increíble. Para que usted más o menos se dé una idea de lo que es tragedia en otras partes del mundo. Y una nueva variante del SIDA, del VIH del virus de inmunodeficiencia humana la cual se identificó como VB, más virulente y con más riesgo de transmisión, ha estado circulando en las últimas décadas en Países Bajos aunque tras iniciar el tratamiento los afectados tienen una supervivencia similar al resto de los enfermos, según un estudio que publica Science. La investigación encabezada por la Universidad de Oxford indica que el nuevo subtipo virulento del SIDA surgió en los años 90 en Países Bajos y se propagó más rápidamente que otras variantes durante 2000 y ha disminuido desde aproximadamente el año 2010. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que las fuerzas especiales de su país realizaron con éxito una misión antiterrorista en el norte de Siria, que resultó en la muerte de Abul Ibrahim, líder de ISIS. El ejército estadounidense logró proteger a nuestro pueblo, dijo, y hacer del mundo un lugar mejor, dijo Biden, después de confirmar el asesinato del terrorista. Corvid Cleaning, empresa de servicios de limpieza en Suecia... ...comunicó que dio inicio al entrenamiento de un grupo de cuervos... ...sí, cuervos... ...que recogerán colillas de cigarrillos tiradas en los espacios públicos... ...la compañía fabricó una máquina donde las aves depositan los residuos de colillas... ...que actualmente representan el 62% de la basura tirada en las calles de Suecia. ¡Qué lejos estamos de Suecia! No, 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 estamos... ...estamos a eternidades... Estamos a milenios de distancia de Suecia, tristemente. Con las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.6, las 7.6 hora del centro de la República Mexicana ahora que le digo que estamos a milenios a una distancia de tiempo enorme no de, de, de los avances de Suecia y mire, porque véalo de esta manera si las colillas de cigarro significan el 62% de la basura en las que hay en Suecia, significa que no hay basura en Suecia ¿sabe por qué no hay basura en Suecia y en países de esta parte del mundo? ¿sabe por qué no? porque toda la gente primero, separa la basura correctamente en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, aluminios, vidrios, todo. Tienen hasta cinco contenedores de, de, de separación de basura para reciclaje Y lo que no se puede reciclar, se va a unas máquinas que son máquinas termovalorizadoras, ¿sí? que elevan la temperatura a miles de grados Celsius, ¿sí? Incineran este, la basura y la energía resultante la utilizan para mover termoeléctricas. Ese proyecto estaba en México para la primera termovalorizadora. Y nada más llegaron los actuales y dijeron, no, es neoliberal. Y la echaron para atrás. Entonces sigamos teniendo basura que se comen los perros en las esquinas. Mientras que en Suecia... mire las colías son el 62% de su basura, es decir, prácticamente no tiene nada. Y bueno, los cuervos, estamos a una distancia... No, que conste que no dije años luz, ¿eh? porque es una medida de distancia. No, hablé de tiempo, hablé de milenios. Estamos muy, muy, muy lejos muy lejos de Suecia. Bueno, son las 7.7, siete, las 7.7 en el centro de la República Mexicana. Vamos con tus compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos ya a esta hora de la noche?
0: bajado por la temperatura aquí en la zona sur de la ciudad, la zona de la avenida Canal de Piramontes, con información para las personas que se incorporan de Tasqueña y en dirección hacia la zona de Cuapa, bueno, pues encontramos carga vehicular para cruzar la calzada de las bombas, las direcciones también de la Alameda del Sur, es en donde encontramos mayores complicaciones y un poco más adelante en la zona de la incorporación a la calzada del Hueso a partir de estos puntos pues problemáticos, ah, el avance mejora para poder incorporarse hacia la zona del anillo periférico sur, o bien las personas que continúan en dirección hacia la zona de prolongación, división del norte, bueno, pues también con carga, vincular a esta hora de la noche para ingresar a esta alcaldía de la zona sur de la ciudad. de reporte, muy buena noche.
3: Gracias por la información, Daniel. Alan Rodríguez nos tiene más información. Adelante, Alan.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos, la avenida Maestro Antonio Caso presenta asentamientos para quienes se desplazan hacia el cruce con el circuito interior o se dirigen hacia la zona de Marina Nacional. Estos asentamientos se están registrando a partir del cruce con la avenida de los Insurgentes. Para quienes dejan atrás la avenida Marina Nacional y se desplazan hacia la avenida Reforma y la avenida de los Insurgentes, la avenida Sullivan presenta asentamientos desde la zona de el monumento a la madre. También por otra parte comentarles que la avenida de los insurgentes desde el cruce con reforma hasta la zona de Buenavista registra avance lento y asentamientos para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Indios Verdes. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que
3: tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias, Alan. Continuamos al pendiente, Buenas noches. Hasta luego. Javier Ruiz, gusto en saludar, Javier Ruiz está en la línea o quieres. Gerardo Galicia, adelante, Gerardo, gusto en saludarte. Es un gusto, Jesús Martín.
6: Excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto. Ya lo encontramos completamente detenido. Hablamos del viaducto Río Piedad a partir del circuito bicentenario de Tronque con la calzada Ignacio Zaragoza. Es verdaderamente difícil avanzar, así que habrá que tomarlo en cuenta y de preferencia salir con varios minutos de anticipación si necesitan utilizar esta vía o bien buscar vías alternas. El eje cuatro sur... Puede funcionar como alternativa, pero únicamente en el tramo que va desde la zona del eje 1 oriente hasta el eje 4 oriente de la avenida Canal de Río Churubusco. Ya a partir de esta zona, el desplazamiento es muy complicado, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia. Y en el sentido opuesto, el viaducto está avanzando bastante bien. Es buena opción para poder llegar a la zona del de circuito bicentenario, incluso más adelante hasta la avenida Congreso de la
3: Unión. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia, por la información hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien saludo con mucho gusto Israel Lorenzana fíjense que Israel ha estado muy pendiente de la lluvia allá en Ecatepec, adelante Israel
11: qué tal el aguacero Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte, pues como lo señalas ha sorprendido a los secatepenses esta lluvia que ha caído copiosa Jesús Martín, en vialidades importantes y por supuesto colonias de este municipio me refiero a la avenida central Carlos Jan González, la propia vía Morelos la autopista México Pachuca también en la vía José López Portillo y la carretera Tiscoco Lechería, vialidades principales en donde pues ya se presenta mojado el pavimento y ligeros encharcamientos, la buena noticia Jesús Martín, es que después desde que llovió, pues una tormenta eléctrica ha cesado ya únicamente es una llovizna intermitente Aún así que recomendar a nuestros amigos Manejar con mucho cuidado Para que mire a través de la avenida central Ya va a encontrar carga vehicular a la altura de Ciudad Azteca A ese punto la alternativa La avenida Adolfo López Mateos r 1 Por otro lado la autopista México Pachuca Para que de Indios Verdes También va a encontrar prácticamente a vuelta de rueda Y en algunos puntos detenida la circulación Aquí hay que recomendar utilizar Gran Canal, Avenida Centenario O Eduardo Molina, esto con dirección Hacia la vía Morelos. Jesús Martín la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información. Hasta luego. Qué gusto saludarte Israel, que te vaya muy bien. Bueno, pues así el aguacero allá en Ecatepec. Son las 7 con 12, las 7 con 12 horas del centro de la República Mexicana. Mire, para ahondar un poquito en el asunto de Suecia, porque eh, si verdaderamente queremos aprender de los que saben hacer las cosas y de gente verdaderamente ordenada, gente disciplinada, gente respetuosa de sus leyes, gente de primer mundo pues. Veamos lo que hace el primer mundo, y no para copiar sus cosas, porque finalmente los, tenemos que tropili, tropi, tropicalizar las cosas aquí en nuestro país. Bueno, ¿qué, qué sucede en Suecia? Fíjense, con datos del portal Gestión de suece en Suecia la basura es un recurso que se transforma en energía, lo que le había dicho completamente. ¿Sabe cuánto se recicla y se convierte en energía? El 96% de la basura. Aquí el 96% de la basura... O se entierra o está en las calles y en las alcantarillas de este pobre país de tercer mundo. Sí, en donde tiene que haber tanto gobiernos como su gente también. En Suecia... El 96% de la basura se recicla o se termovaloriza. Suecia tiene varias plantas donde quema su basura para convertirla en calor para sus hogares. Los suecos reciclan casi la mitad de los residuos y utilizan el 52% para producir calor, lo que deja menos del 1% de basura en el vertedero, menos del 1% en los tiraderos de basura. Ese 52% es insuficiente para las 32 plantas de termovalorización que tienen. ¿Y sabe lo que empezó a hacer Suecia el año pasado? Tuvo que importar basura. Tráganme su basura, ¿no? Es que necesitamos combustible para nuestras plantas de generación de energía eléctrica. Todo esto a propósito de la reforma eléctrica. Todo esto a propósito de la reforma eléctrica. Deberíamos tener incluido dentro de la reforma, termovalorizadoras, al menos una en Ciudad de México, una en, Monte en Monterrey tienen biodigestores, pero una en Monterrey, una en Guadalajara, una en Querétaro, una en Mérida, gran ciudad, la, la ciudad de Mérida, una en Tijuana y, y, y ver cómo funcionan, por lo menos una, una donde usted quiera pues, una para que se vea cómo funcionan. Pero pues, no sé, no sé, este, este tipo de soluciones están tan lejos, este, las teníamos tan cerca y luego se fue así como agua de las manos. Bueno, yo nada más le, le digo lo que finalmente ha pasado, ahora que están hablando del asunto de la industria eléctrica, nadie ha hablado de usar la basura para generar energía eléctrica. ¿Por qué? Porque va en contra de la CFE, ¿se imagina? ¿Sabe cuál es el proyecto aquí en la Ciudad de México? Que toda la basura se fuera a una termovalorizadora y esa energía eléctrica que se iba a producir ahí y le iba a dotar de energía eléctrica al metro. ¿Se imagina la CFE perdiendo a un cliente como el metro de la Ciudad de México? No, bueno, ¿para qué le cuento? No, 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 es... Es inimaginable en estos tiempos, inimaginable, pero en algún tiempo se visualizó, se vio, era prácticamente una realidad. Bueno, son las 7 y cuarto, las 7 con 15, hora del centro de la República Mexicana. Ah, le quiero platicar algo, algo que la verdad a nosotros nos da mucho gusto, porque mire, toda esta información que yo le estoy proporcionando, más la que se genera en nuestra página web, más la que se genera en nuestros programas de televisión, por supuesto aquí en la radio, pues prácticamente nos ha convertido ya en, en el medio líder por excelencia para la consulta de información en el segundo lugar. Fíjense, empezamos hace cinco años con el proyecto del Heraldo de México, ahora en el mes de mayo vamos a cumplir cinco años con esta gran empresa de comunicación, Heraldo de México, empezó con un periódico, siguió la página web, Estuve completamente, usted me conoce, estuvimos prácticamente en el nacimiento de la radio, sí. es más la visualizamos y hasta vimos qué nombre le íbamos a poner y todo, como un bebé, en el nacimiento de la radio, en el nacimiento de la televisión y en conjunto todos estos medios ¿sí? se han colocado en el segundo lugar de medios de comunicación más consultados, el Heraldo de México. El Heraldo Media Group celebra una vez más ser uno de los medios de comunicación más leídos en el país, ocupando la posición número 2, con poco más de 18 millones de usuarios al mes, según el ranking de los medios de noticias más consumidos en México en diciembre, que fue Comscore, la empresa de investigación de marketing en Internet. Entonces, Comscore, que es una empresa, empresa muy seria de medición de consumo de Internet, nos ha colocado en el segundo lugar. Y está comprobable, que lo compruebe todo el mundo, y la verdad a mí en lo personal me da un orgullo estar en una empresa de primerísima línea, de primerísima, que es el Heraldo de México. De acuerdo con el informe presentado por Comscore correspondiente al cierre anual de 2021, el Heraldo de México.com.mx se posicionó como la segunda página de información y noticias más leída en la República Mexicana, con una apuesta informativa de primera mano y de última hora que supera los 15 millones 910 mil usuarios únicos que visitan la página. Se destacó que la apuesta informativa de Heraldo Media Group Que comprende suplementos como Gastrolab, Panorama, USA El Heraldo Binario en el mismo periodo Tuvo un alcance de difusión que llegó a 22.4% de la población total de internet Entonces yo le quiero invitar a que siempre tenga ahí como su favorito En su internet, en su buscador de internet El Heraldo de México, la página Ahí podrá leer toda la información en tiempo real, podrá visualizar nuestro periódico, podrá entrar a opinión y leer, leer nuestras columnas, mi columna de todos los viernes, que por cierto mañana va a estar bien buena. Eh, puede escuchar nuestro programa de radio a través de la página del heraldodeméxico.com Que por cierto, las audiencias de este programa de radio y de otros programas de nuestra emisora de radio Han también sido fundamentales para el incremento de consultas en la página de internet del heraldo de México Nuestro programa de televisión, también nuestro programa de las 2 de la tarde Lo puede visualizar en la página de internet, está completísima y además, le invito para que también baje la aplicación del Heraldo de México en su sistema Android o en su sistema iPhone, el que usted tenga, y verá que es una, una aplicación muy amigable, es una aplicación muy intuitiva, es sobre todo muy ligera y completamente gratuita. Aquí no andamos con que, ay, suscríbase para seguir leyendo, saquen, no, que usted lee, abre y lee. Ay, para seguir leyendo hay que suscribirse. ¿Sabe lo que yo hago con esos periódicos? Los cierro y me voy a otra fuente. Y, ah, Dios, yo no me voy a suscribir. Es más, menos los consulto. Menos, señores. Entonces yo le invito a que quiera leer información completa sin que le anden restringiendo a condición de suscribirse. Ah, bueno, pues entonces en El elheraldodemexico.com.mx Son las 7 con 18. Las 7.18 horas del Centro de la República Mexicana Por cierto, felicitaciones a mis jefes ¿eh? A directores, cuerpo directivo del Heraldo de México Felicidades también por este gran logro Para nuestro querido amigo Armando Casian Mieres Que es el director del de Heraldo Digital Muchas felicidades mi querido Armando Bien, cuando son las 7.19 vamos a escuchar Toda la información de Economía y Finanzas Con Héctor Vieira
1: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 1.71%, equivalente a 889.69 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.145.11 unidades para cortar una racha de cuatro jornadas consecutivas al alza. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas luego de que el Dow Jones retrocedió 518.17 puntos para quedarse en 35.111.16 unidades. Por su parte, el Standard Poor's cedió 111.94 puntos que lo colocó en 4.477.44 unidades, mientras que el Nasdaq restó 538.73 puntos para situarse en 14.878.82 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.14% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 23 centavos a la compra y en 20 pesos con 57 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 34 centavos a la compra y 23 pesos con 51 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que en enero el índice de confianza del consumidor cayó 0.95% para llegar a dos meses consecutivos a la baja, debido principalmente a la expansión de la variante Omicron del COVID-19, lo que ha generado incertidumbre. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló que la inflación anual entre sus países miembros subió del 1.4% en 2020 al 4% en 2021, lo que representa su nivel más alto desde el año 2000 y que es atribuido al aumento en el precio de los energéticos que llegó al 15.34%, su mayor nivel en 40 años. El director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, Jesús Carrillo, calificó de poco probable que la economía de México crezca por encima del 3% durante 2022, al señalar que el país se encuentra en una etapa de franco estancamiento, lo que se suma a la inflación que en 2021 alcanzó el 7.36%. El vicepresidente y director general de BBVA México, Eduardo Osuna, aseguró que la venta de Banamex puede incentivar aún más la competencia en el sistema bancario mexicano y señaló que quien compre este banco debe tener la capacidad de manejar a una de las instituciones financieras más relevantes en el país. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó este jueves su programa anual de trabajo 2022, el cual contempla 34 proyectos para el sector dentro de los cuales se encuentra la licitación de frecuencias para la red 5G y el empoderamiento de usuarios en lenguas indígenas. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira
3: a las 7 con 21 horas del Centro de la República Mexicana. Continuamos en El Heraldo Radio. Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Mañana en el Heraldo de México en mi columna, ojos que si sí ven, le presento, el presidente está enojado. Y más allá de presentar las razones de conflicto de interés que quedaron reveladas con el reportaje del periodista Carlos Loret de Mola sobre los lujos del hijo del presidente de la república, bueno pues en, en mi caso estoy analizando el asunto de cómo se le ha derrumbado la argumentación de la justa medianía. Yo, yo le invito para que lo lea, porque son dos vertientes, fue una carambola de dos bandas. Por un lado se le derrumba la, la, la argumentación de la justa medianía y por otro lado se le derrumba la argumentación de la corrupción al tener conflictos de intereses. De esta manera lo está viendo el Partido Acción Nacional. Y aunque el presidente en sus mañaneas diga que no hay conflictos de interés, que no le van a encontrar absolutamente nada, el Partido Acción Nacional ya eh, promovió una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de José Ramón López Beltrán, por presunta corrupción y tráfico de influencias. En la línea telefónica, Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. Estimada Kenia, qué gusto saludarte. Bienvenida, Leraldo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues sí, efectivamente, la verdad es que pareciera que hay, por un lado, un discurso del presidente y, por otro lado, la realidad que vive su familia y ante hechos como estos, que más allá de si la alberca gigante, si la mansión, el tema es quién paga todo eso uh -huh. y a, a cambio de qué. Y si es por contratos de Pemex, pues debe de haber sanciones. Es claramente, pues, eh, un contrasentido, ¿no? Le da el traste a todo este discurso de austeridad de esta lógica de no a la opulencia no a la frivolidad te acuerdas que incluso esa palabra ocupó el presidente sí, de la, la frivolidad, República así no, es. O sea, pareciera que que lo que quiere es que los mexicanos pues no tengan más que un par de zapatos a decirlo literal sí o que comamos frijol en... y
3: arroz nada más no también lo dijo no Frijoles, y, en esta
12: lo y, y además en esta lógica pues de cuatro millones de nuevos pobres Jesús Martín, a ver, no puede ser que mientras había mexicanos buscando un tanque de oxígeno como desesperados, te lo digo, sí. yo lo viví de manera personal, era impresionante la gente que me buscaba para pedir ayuda. Este, porque no había tanques de oxígeno porque no había hospitales pues en, en tanto eso pasaba para los mexicanos su familia nadaba en una luerca gigante y en una mansión de unos contratistas de pemex la verdad es que el discurso eh, que ha dicho durante muchos años se tira por la borda una vez que vemos esta realidad a propósito de la investigación uh -huh. eh, hecha pues eh, por mexicas contra la corrupción y la tienda. sí
3: Kenia mira tengo que ir a los mensajes eh, comerciales y te pido por favor que me esperes unos minutos para seguir platicando sobre el contenido de la denuncia que han presentado ante la Fiscalía General de la República y otras cosas que quiero preguntarte sobre ello estamos conversando con eh, Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República voy a los anuncios y regreso con más le invito para que me escriba a través de Twitter arroba MX y de mi plataforma de YouTube Jesús MX <música>
2: Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, escucha usted el Heraldo Radio, Yo soy Jesús Martín Mendoza y estamos conversando con la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Estimada senadora Kenia López Rabadán, pues la situación es verdaderamente eh, eh, lamentable para el, el gobierno en turno, porque finalmente se les han caído muchas argumentaciones. Pero ahora van ustedes a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia contra José Ramón López Beltrán por corrupción y tráfico de influencias. Yo entiendo que ese es el camino que hay que seguir, pero ¿en realidad tienen ustedes confianza de que van a investigar al hijo del presidente Kenia?
12: Déjame decirte, Jesús Martín, que a ver, claramente hay algo que que no huele bien, ¿no? O sea, huele a corrupción, sí, huele a tráfico sí. de influencias, a cohecho. Es claro pues que se tiene que investigar y hay varias de hecho, que tendrían que investigar, por cierto, de oficio. ¿eh? Ni siquiera era necesaria una denuncia porque estos delitos son delitos que dañan a la sociedad. Por supuesto que lo que nosotros hicimos hoy, me refiero a diputados, senadores, diputados de la Ciudad de México, sí. es ir a decirle a la Fiscalía, investiguen y presentamos una denuncia formal pero más allá de eso, hay instituciones que nos hemos dado, Jesús Martín, a ver, me refiero a la UIF, la UIF debería de investigar también la Secretaría de la Función Pública, evidentemente es eh, increíble, pues inentendible que haya un patrimonio, vamos, nadie se hace millonario este de un momento pa para otro, no puedes vivir en una casa de esas magnitudes, ni tener ese coche, ni esa alberca gigante, ni esa mansión, en fin. Este Y si lo has hecho, pues saber de dónde, ¿no? Y qué empresas están, eh, digamos, en medio de esto y, en, y qué otros favores, contraprestaciones, este, pues está recibiendo la familia del presidente de la República. La verdad es que el discurso, más allá del discurso populista, este del presidente López Obrador, de nada más hay que tener un par de zapatos, el tema es: si hay una irregularidad, se tiene que investigar y se tiene que sancionar.
3: Ahora, eh, eh, evidentemente cuando se presenta, porque nos van a salir con el asunto de la presunción de inocencia, eh, ¿se tienen todos los elementos en esta denuncia en la Fiscalía General de la República para comprobar la culpabilidad de José Ramón López Beltrán en estos hechos?
12: Bueno, justo es lo que tienen que hacer las instituciones. Justo la investigación la tienen que hacer las autoridades. Justo saber eh, quién paga esa casa, eh, por qué, cuántos contratos hay. Fíjate nada más, ¿eh? No solamente en Pemex, porque, uh -huh. digamos, a propósito de esta investigación periodística y esta investigación de mexicanos eh, contra la corrupción, pero eh, ¿cuántos más hay? ¿Cuántos más contratos están este digamos en paralelo para que tengan este tipo de pues de prestaciones que son a la luz de de, de la historia pues ilegales, es la es la misma historia de la Casa Blanca del gobierno anterior, ¿te acuerdas? Esta lógica de de este, de este decir, no somos iguales, pues no son peores, ¿eh? no, no no iguales a la Casa Blanca, todavía son peores, porque además estigmatizan a la gente que quiere estudiar, a la gente que quiere superarse, a la gente uh -huh. que quiere tener mejores condiciones de vida, ¿no? este Desde el gobierno hay una persecución, y hay una digamos una agresión sistemática, ah, pero, pero con ellos sí no, o sea, digamos, ahora sí que pobres todos menos menos la familia y eso me parece terrible, porque a ver todos creo aspiramos a trabajar, a tener mejores condiciones de vida, a que a que tus a tus hijos puedan ir, probablemente si tú tuviste la posibilidad de comprarte unos zapatos, pues que tus hijos te puedan comprar dos, es increíble pues que ahora este discurso pues claramente se tira por la borda, es es una mansión, es una alberca gigante, son coches incomprables para el 99% de la población, pero vamos a suponer, bueno, si fueran este como consecuencia de su trabajo, pues estaría padrísimo. El problema es que nos enteramos que son casas de contratistas de Pemex. Eso es lo que no solamente es inmoral, es ilegal.
3: Es inmoral, es ilegal, pero sobre todo le derrumba todo, todo este, este discurso. Eh, ¿Cuándo se tendría un avance en cuanto a esto que tendrían que hacer las autoridades y como resultado de esta denuncia que presentaron el día de hoy, senadora Kenia?
12: fíjate que acababa yo hace unos momentos de hablar con igual un compañero tuyo periodista y, y, y me decía pues el tema es que él me decía que resuelvan pronto claro porque a ver que nosotros presentemos denuncias y que y que digamos levantemos las pancartas exigiendo este pues que haya responsabilidades esto se queda detenido, digamos, hay, hay como un gran muro si es que las instituciones no hacen lo propio. Y para eso tenemos muchas instituciones. Estamos hablando de la UIF, estamos hablando de función pública, estamos hablando de la fiscalía. Se necesita que dejen de pensar pues en proteger al presidente en turno y que más bien pues se encarguen de darle respuesta a millones de mexicanos que hoy pues claramente están enojados porque entre otras cosas estamos hablando digamos de esas de esas mansiones de esos lujos esas grandes gigantes albercas y demás cuando en México estamos sufriendo la peor crisis económica, la mayor cantidad de asesinatos y evidentemente un problema de salud nacional que nos ha llevado como país a estar en los números, en los primeros números de muertes en el planeta. Por eso es, digamos, es, hay un enojo eh, nacional, hay un enojo, eh, pues claramente que se lee en las redes sociales. En, en los medios de comunicación porque algo es totalmente incongruente, y no solamente es el discurso, sino es la realidad que viven los mexicanos contra la realidad y los lujos que vive la familia del presidente de la República.
3: Sí, lo, lo hemos visto muy enojado, lo hemos visto desencajado, se ve que ha sido esta investigación pues algo que verdaderamente ha calado duro, sobre todo porque se, se derrumba, ¿no?, una herramienta política de un discurso eh, de pobres para pobres, ¿no?, para obtener votos, porque no, no, no sirve para otra cosa más que para obtener votos pero entiendo que lo que le interesa al PAN es desenmarañar y descubrir los conflictos de interés que seguramente existen en esto. Kenia,
12: le interesa al PAN y le interesa a México. Es quién paga esas casas, quién paga esos coches, quién paga esos lujos brutales, porque si son gracias al erario esto es gracias a los impuestos de los mexicanos, por supuesto que hay un delito, hay un delito claro que tiene que ver con el catálogo de delitos de corrupción y no solamente es un asunto de ir a denunciar, eh, poner un video, hacer un tweet. Este, no, no es. ¿Qué va a pasar realmente con esto? Porque, a ver, ellos dijeron que iban a ser distintos, ellos dijeron que lo iban a hacer mejor y la verdad es que no solamente lo hacen igual sino lo hacen peor creando cuatro millones de pobres en este gobierno porque además son ineficientes sí. me parece pues que hay una hay un enojo nacional que se entiende bueno pues por eso la reacción del presidente entonces pues Martín Sabes bueno claramente lo sabes dos minutos le dedicó a este tema en la semana el señor sí. presidente de este país dos minutos cuando le dedica Decenas de minutos, horas incluso, a violentar, a agredir, este, a, a estigmatizar. Oh, ¿Cómo es posible que en este tema tan importante, uh -huh. no, primero no acepte pues que hay un problema real y además hay un problema real en su propia casa?
3: Uh -huh. Pues, eh, Kenia, finalmente lo, lo hemos platicado en otras plataformas con nuestro buen amigo eh, Carlos Alarraki. Y, y yo quisiera preguntártelo aquí, aquí también, y más allá de de la revocación de mandato, que es todo todo un teatro, ¿no? lo que vamos a vivir el, el 10 de, de abril, no existe alguna alternativa legislativa para poder promover pues una sustitución del presidente de la república por evidente incapacidad, es decir, tanto de salud como de, 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 de otras habilidades que se necesitan para administrar el país. No tenemos ninguna alternativa como sociedad, como mexicanos, para poner esto en la mesa y pues buscar a alguien que no enfrente tanto a las sociedades.
12: Mira, las alternativas están dadas, por ejemplo, en términos de contrapesos. Para eso un poder, digamos, es el contrapeso de otro. Pero aquí en Morena no dejan pasar nada, no dejan que se le toque el presidente ni con el pétalo de una coma, no hay comparecencias, no hay, digamos, reclamos justos desde el Congreso, ¿no? haciendo eco de las voces de millones de mexicanos. No hacen absolutamente nada en Morena para que no se enoje su líder político, y eso es terrible porque los senadores y los diputados, mi querido Jesús Martín, no son empleados del presidente, son empleados de los ciudadanos, pero parece que eso no lo tienen claro
3: empleados y representantes de la sociedad y se manejan, sí, efectivamente, como peones del presidente. Es una verdadera pena, como que no se ha entendido bien ese concepto y si se entiende y no se asume, pues es todavía peor. Esperaremos el resultado de la Fiscalía General de la República. Yo en lo personal pienso que este asunto lo van a enterrar. No va a haber ni una palabra de la Fiscalía, pienso yo, pero bueno, pues espero yo equivocarme, senadora.
12: Nosotros, querido Jesús Martínez, estamos proponiendo una comisión de investigación. Estamos proponiendo que diversas áreas de, eh, digamos, del Estado Mexicano investiguen y, en su caso, sanciones. Estamos proponiendo que bueno. el Senado de la República sea contrapeso. Ojalá y haya una conciencia social de los morenistas en el Congreso. Y de cualquier manera, si eso no sucede, aquí nosotros seguiremos dando la batalla. Te mando un abrazo. Fuerte abrazo. Muchas
3: gracias, Kenia López-Rabadán, por estos minutos para el heraldo. Gracias.
12: Gracias, bonita Hasta
3: noche. luego, bonita noche. Es la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Kenia López-Rabadán. Padrísimo, ¿no? Lo que hicieron, pero, ay, mire, no va a tener ningún fruto esto, ninguno. Basta un manotazo desde el centro de la ciudad, no investigues nada y no van a investigar nada. Se lo puedo asegurar. Son las 7.41, las 19 horas con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otros asuntos. Mientras aquí nos estamos peleando por este tipo de gastos y demás, y que si 150 millones, 300 millones, que si Pemex, que si empresas, que si contratos y demás, hay un hombre en el mundo que se puede dar el lujo de perder en un solo día la friolera de 31 mil millones de dólares. Y él es Mark Zuckerberg. El dueño de Facebook, que ahora bueno la empresa se llama Meta. Primer, desde mi punto de vista, primer gran error al cambiar un, el concepto de una marca. Todos sabemos que lo que funciona no lo cambies, no no lo toques, si funciona no le toques nada, bueno Facebook estaba funcionando muy bien, lo cambian a meta como una empresa que engloba a Facebook, Whatsapp Instagram y le dan pero completamente en la torre, entre otros asuntos, regulaciones este, impuestos, nerviosismos inversionistas que se van a mercados más seguros, ¿no? es, es todo un caldo de cultivo lo que provocó que la acción de Facebook se cayera el 25% en la línea telefónica Roberto Aguilar, experto en finanzas y editor en jefe de Force México, a quien le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Roberto Aguilar, bienvenido, muy buenas noches.
0: ¿Cómo estás Jesús? Me da mucho gusto saludarte, gracias por la invitación.
3: Qué impresionante caída de la acción de, 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 de Facebook el, el día de hoy, 25%. ¿Razones cuáles además de las que comenté se visualizan en todo este escenario, estimado Roberto?
0: Fíjate que estamos en un periodo de reportes trimestrales de las emisoras que cotizan su, sus acciones en diferentes mercados, y ayer después del cierre en Estados Unidos, pues justamente Meta va a conocer expectativas poco favorables para lo que resta del año, pero lo más importante es que por vez primera en su historia eh, reconoció una caída de usuarios, y esto pues obviamente encendió las alertas y empezaron a caer las acciones desde ayer esto, Empezó a generar también nerviosismo en los mercados que seguían, los que iban a abrir, que eran básicamente los de Europa, los de Asia, ¿no? Porque están todavía celebrando el tema del Año Nuevo, sino, sí, pero en realidad sí hubo ese... Empezó la pesadilla justamente a partir de ayer y hoy se acrecentó. Pero el tema, mi estimado Jesús, es que vienen, que arrastra otras, no solamente otras acciones tecnológicas, sino como tú lo decías, eh, comienza a haber nerviosismo. Y déjame ponerte un, un tema importante los mercados eh, de valores, las bolsas, empezaron a ganar mucho. De hecho, recuperaron todavía mucho más de lo que perdieron en la época de la pandemia, porque justamente había un gran interés y estas empresas, en general las de tecnología, habían florecido por el cambio de hábitos de nosotros los consumidores y muchas otras cosas que estaban implicando la pandemia. Se si habían Y unos tenían el temor de que fuera ya una burbuja, porque habían crecido de manera muy importante. El tema es que ahora se ha, habido, se ha visto algunos ajustes porque la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central estadounidense, pues ya anunció, ya sugirió de manera más clara que va a empezar a subir las tasas a partir del mes de marzo. ¿Cuántas? Ahora la discusión es cuántas veces las va a subir y hasta dónde las va a subir. Y ahí es donde justamente se está llevando todo este tema. Esto lo siguen otros bancos centrales, por ejemplo el Banco, eh, el banco de Inglaterra, que ayer o hoy más bien subió... Medio, eh, un cuarto de punto su tasa de referencia. El Banco Central europeo no lo hizo, pero está padeciendo mucho con el tema de la inflación. Entonces, todo esto se va eh, combinando. Tú lo decías muy bien, un caldo de cultivo. Porque lo que está sucediendo es que más allá de que vea los... Eh, es como la, la, la mecha que se enciende, que son los resultados y las perspectivas de Facebook, pero también lo que se ha dicho desde hace tiempo es que necesitan los mercados bursátiles un ajuste, que están demasiado inflados y que por... Justamente por esta situación, una, una cuestión más sana del mercado tendrían que asustarse. El tema es que esta construcción y destrucción de dinero todos los días, pues también implica que no necesariamente Mark Zuckerberg, sino también otros accionistas que, ten, que tienen algún título de esta compañía, pues obviamente vienen a disminuir su patrimonio en esa misma proporción. Esto es importante verlo así. Ahora, que ya se perdió y, y, y ya hay que asumir esa pérdida, pues yo diría que todavía podríamos encontrar alguna recuperación porque estos movimientos de rebote, de, de que están bajas las acciones y tú puedes entrar a comprar, pues ayudan a estabilizar. Sin embargo, lo que yo creo es que ya ha llegado el momento de que las tecnológicas se ajusten un poco más a la realidad de lo que está viviendo el mundo.
3: Ahora, hay un asunto aquí interesante que, que, que nos has compartido que tiene que ver con la baja o la disminución de usuarios de Facebook yo en lo personal soy uno de ellos. He dejado de utilizar Facebook porque tiene demasiadas regulaciones, tiene muchas restricciones, tiene muchos castigos. Me he ido a otras plataformas y entiendo que TikTok se ha convertido en el verdadero dolor de cabeza de Facebook. ¿Eso es correcto?
0: Eh, exactamente, así como lo comentas, se está convirtiendo. Ya se está creciendo mucho la batalla en estas redes. Y bueno, como tú lo dices y como muchos eh, usuarios han salido buscando... Quizás un tema más eh, de privacidad, menos expuesto, porque hay que decirlo que también uno de estos temas que ha sido muy cuestionado y que ha sido una amenaza, qué tan seguros son tus datos que circulan por ahí por Facebook, que son muchos y que a veces sin darnos cuenta los estamos eh, compartiendo, y además de eso, una cuestión de buscar como medidas alternas, o como medios alternos, ¿no? Es decir, ya parece ser que ya está muy utilizada Facebook, y entonces buscas otras redes, y así es como está creciendo y esto le está generando oportunidades a otras empresas, y justamente se ha combinado con esta situación, se cae, pero no porque se, se eliminen sino porque al final del día buscan otras opciones por muchas razones mi estimado
3: correcto, bueno pues estaremos muy atentos de, de, de lo que suceda finalmente con, con, toda esta, con, con todo esto que está viviendo Facebook, para los usuarios concretamente, como última pregunta veremos algún cambio, verá Verán alguna merma en cuanto a la calidad de los servicios o para el usuario común no verá ningún reflejo de lo que ha pasado empresarialmente con Facebook.
0: Fíjate que yo pensaría que no, que al contrario, esto le da una sacudida a la compañía, que sí, tú sabes, ese es uno de los grandes temas de cuando llegas a un tamaño eh, que grande, una empresa, no diría monopólica, pero que sí tiene un tamaño considerable, que ya no tiene un estímulo para seguir compitiendo, y entonces eso lo que empieza es a generar un bache en el desarrollo tecnológico, en las aplicaciones. Esto podría servir para que la empresa renueve su estrategia y busque también hacerle frente de mayor, eh, eh, con una estrategia mucho más eficaz con la competencia y empiece a aprovechar toda esta cantidad de usuarios tan grandes que todavía mantiene. así es que creo que para el usuario final no va a haber ninguna repercusión e incluso yo diría que quizás algunas mejoras posteriores.
3: Roberto Aguilar, experto en finanzas y editor en jefe de Force México. Muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros aquí en Heraldo Radio. Muchas gracias. Abrazo. Te, te agradezco mucho, vos, Jesús Martín. Muy buenas noches. <coughs> gracias. Muy buenas noches. Son las 7 con, 48, 7 con 48 horas del centro de la República Mexicana. Tengo números de COVID-19. Súbale el volumen a su radio en todo el país. La Secretaría de Salud informa sobre los datos de COVID-19 que debe usted anotar para este día 3 de febrero de 2022. Estoy observando número de personas contagiadas el día de hoy, 41,115. Ayer fueron 42,181, hoy 41,115, una baja chiquitita, pero finalmente baja en el número de contagiados. ¿Qué bajó? Contagiados o número de pruebas. Ay, ah, yo se lo dejo nada más ahí en la, la pregunta, en la mente. 41,115 para un total de 5,068,985 mexicanos contagiados de manera acumulada. 648 muertos. Ayer fueron 573, hoy 648 fallecidos. Se sigue muriendo mucha gente por COVID-19. ¿eh? Así que si alguien le dijo que era una gripita para curarse con miel, con limón, con limón... Este, no, no, no es una gripita de miel con limón, no, tiene que ir con su médico para que le dé el tratamiento específico de lo, con, con lo que se cuente actualmente, si tiene posibilidad de ir a los nuevos este, medicamentos específicos para Omicron, hágalo, búsquelo pero no se quede con la idea de que es una gripita chiquitita. No lo es. Tiene efectos neurológicos, inclusive hasta psiquiátricos. El virus se aloja en el sistema nervioso central. Se aloja en pulmones, en corazón, en hígado, en riñones, en sistema digestivo, en la piel, en las articulaciones. 648 fallecidos en las últimas 24 horas. Índice de letalidad 6.07%. En más información, cuando ya son las 7.50, ya estamos a unos minutos de terminar nuestro programa del día de hoy. Bueno, quiero informarle que el juego de las canicas, que en realidad es una estafa, se realiza en estacionamientos de plazas comerciales. Ya hoy en el Heraldo Televisión le presenté la segunda entrega de esta investigación periodística del Heraldo, del Heraldo de México, es una denuncia muy clara a todas las entidades, a la Secretaría de Hacienda, a la Policía Capitalina, a la Policía eh, Federal, a la Guardia Nacional, al Banco de México. Es, es decir, todo el mundo tiene que intervenir para detener a estos defraudadores, por decirlo menos. El juego de las canicas que en realidad es una estafa y se realiza en estacionamientos de plazas comerciales con la promesa de que al acumular 100 puntos se ganarán premios o supuestas sumas de dinero de hasta 150 mil pesos lamentablemente se ha extendido por todo el país. El fenómeno no nada más está en la capital de la República, sí, sino en varias partes de la República Mexicana. El fraude tiene presencia en al menos hemos detectado seis estados Baja California, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tlaxcala y Ciudad de México. En la entrevista con el Heraldo Media Group José Luis Rojas Rivera, quien es subdirector de víctimas de extorsión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, reconoció la existencia de este tipo de fraudes. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no cuenta con denuncias sobre el tema. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo y me, y le comento más sobre este
8: asunto. Aquí en la Secretaría no tenemos nosotros hoy un día un registro de alguna denuncia o algún reporte de ese de ese juego de azar. Sin embargo, pues sí les podemos comentar o les podemos recomendar a la gente que valore objetivamente este tipo de situaciones Toda vez que los defraudadores pues se enganchan a las víctimas, haciéndoles creer que con cantidades pequeñas pueden obtener artículos pues muy vistosos, por ejemplo, o cantidades en efectivo que pues superan lo, la cantidad que va a invertir cada ciudadano. Los...
3: Bueno, pues este, esto es lo que ha dicho. A ver, me voy a detener en este asunto porque me parece muy importante. Antes los telefónicos para hacer denuncias. A ver, escúcheme bien con lo que le voy a decir. ¿Por qué la gente que juega las canicas, que juega los vasitos y le bajan una cantidad de dinero enorme no denuncian? A ver, seamos muy honestos. ¿Por qué usted no denuncia o la persona que usted conoce que le defraudaron mil, dos mil, cinco mil, diez mil, quince mil? Conozco un caso de treinta mil pesos, de alguien que le defraudaron treinta mil pesos, le robaron treinta mil pesos. ¿Por qué no van al Ministerio Público y denuncian? ¿Sabe por qué? No, no me venga con que ay, se pierde mucho tiempo y, y no se puede hacer nada. No, le voy a decir cuál es la razón, aunque se le ponga la cara roja. No va usted por vergüenza. Porque a los defraudados les da vergüenza llegar al Ministerio Público y decir, me engañaron como un chino. Conozco a la sociedad mexicana, señores, y la gente que ha sido defraudada con las canicas no ha ido a denunciar porque le da pena, le da vergüenza tener que reconocer que le vieron la cara. Yo le voy a decir una cosa, con vergüenzas, con penas. No avanzamos en nada. Sacúdase la vergüenza, sacúdase la pena, vaya al Ministerio Público y denuncie a estos malandrines. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si no, mire, van a seguir creciendo en todo el país. Entonces, ¿a dónde tiene que hacer usted la denuncia? Marque 55 52 42 52 00 a la extensión 45 33 y 45 38 para emitir estos reportes. Más fácil, llame al 911. Y pida orientación de cómo hacer su denuncia ante los defraudadores de Canicas. Ya están en conocimiento, pero denuncie. Sacúdase la pena y la vergüenza de que lo engañaron como a un chino. Así le decimos en México, ¿eh? Así le decimos en México. No le van a decir nada, ni se van a burlar de usted, ni se van a reír, ni se van a oír risitas en el ministerio. Jijiji, nada denuncie por favor, anímese ya me voy, con esta información nos despedimos mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención gracias, que tenga usted muy buenas noches esto fue
2: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Even on a budget, quality is non